0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט בואי נדבר רצח. ברוכים השביעים למאזינים ש... הקבועים שלנו, ברוכים הבאים למאזינים החדשים, תודה שהצטרפתם. אני קרן. אני שלי. עובדים הגעתם פה לפודקאסט על פשע אמיתי מרחבי העולם. ובישראל. מרחבי העולם זה גם ישראל. צריך להדגיש את זה. אוקיי. Okay. אנחנו קצת מנותקים לפעמים מהעולם. אה, אוקיי. Okay. וזהו, אנחנו מקוות שככה עבר לכם שבוע טוב, כי אתם הולכים לשמוע את זה ביום חמישי, וזהו. אז היינו בכנס הפודקסטרים הראשון בארץ ביום mm-hmm. שישי האחרון. איך היה לך, שלי? מעבר לעובדה שחזרתי הביתה גמורה, וואו, <laughs> כמו שלא הייתי הרבה וואו. זמן. <laughs> שזה גם נובע באמת מהעובדה שזאת אומרת עבדנו לקראת והכנו דברים. והיה שרב. והיה שרב, והיינו צריכות לקום מאוד מוקדם בבוקר כדי להגיע לשם, ואז למצוא את דרכנו בזמן שיש רכבת קלה ושיפוצים בתל אביב. כן. אז כן, אז, אז חזרתי הביתה ממש גופה, אבל היה ממש מגניב. <laughs> ו... ונראה לי שגם כאילו מלא דברים מגניבים הולכים לצאת מזה, כאילו בזכות העובדה שמלא פודקסטרים מכירים עכשיו אחד את השני, אז נראה לי שייצאו עכשיו מלא שיתופי פעולה וקובוסים כן. ודברים ממש מגניבים בזכות זה. וגם אני חושבת שזה באמת תרם לאנשים, המידע שכל אחד שיתף ממה שהוא יודע ומה שהוא למד, אנחנו כבר קיבלנו פידבקים על זה שכאילו mm-hmm. מה שאנחנו העברנו עזר לאנשים, שזה, כאילו מבחינתי זה כבר היה שווה את זה בתקוף. כן. זה ממש מגניב. זהו. חיילך. היה ממש נחמד, אני חושבת ש... זה היה ממש על קצה המזלג, כאילו יש שם נגיד אנשים שדיברו והרצאות שהייתי עכשיו... כאילו, רואה עכשיו שעה-שעתיים. כן. זה היה ממש קצר מדי. כן. היה ממש ממש מגניב, ממש כאילו כיף ומלמד ומעניין, ולנו זה ממש מגניב גם להעביר. שתדעו כאילו שאנחנו פשוט התאמנו על זה בחמישי בפאקינסר בלילה. בין השאר. בין השאר. לא רק. לא, כאילו חזרה גנרלית. אני חושבת שמהרגע שהודיעו לנו שאנחנו בתוכנית, ואז 90% ממה שעשיתי במהלך השבוע הזה, היה העבודה על זה. כן. על הפרזנטציה הזו. וזהו, היה בגדול מגניב, היה ממש כיף. וזהו, נראה לי. אני כן חושבת באמת שזה הולך... לפתוח כל מיני דלתות וכל מיני דברים. ואני חושבת שזה חשוב, שזה כן. כאילו מגניב, כי זה באמת כאילו יצר, יצר איזושהי תחושה של שייכות ושל קהילה. זה מגניב גם, זאת אומרת שזה לא דרש, זה, זה לא שזה לא הייתה עבודה למארגנים, ברור, ברור. אבל, אבל זה לגמרי ארגון שהוא אפשרי. Mm-hmm. ופשוט היה צריך מישהו שירים את הכפפה ויעשה את זה, ו- ועל זה כאילו ממש כל הכבוד להם. Mm-hmm. אז, אז מהפן הזה זה ממש מגניב, שזה בכלל, את יודעת, כזה, מישהו יזם את זה, ועשה את זה, כן. והרים את זה. כן. וזהו, והיה ממש כיף גם כאילו לראות מאזינים. כן, זה היה, היה ממש זהו. מגניב. שפאקינג מזהים אותנו מהלוגו. <laughs> כן, זה היה ממש מצחיק. אני, אני לא יודעת איך קוראים למאזין הזה אפילו. הוא לא אמר לנו. הוא אמר לנו? זה ששב לידי ולא ידענו שהוא מאזין. לא, מי שזיהה אותנו מהלוגו. לא, לא, לא זוכרת. אנחנו לא דומות ללוגו. או, אמ, איזה יופי שהשכנים קודחים עכשיו. בכל אופן, אנחנו לא דומות ללוגו. לקרן... לפני שנתיים כשאיירתי את זה, היה פוני, לי היה uh, משקפיים אחרות ושיער ארוך, זאת אומרת, היו שם פיצ'רים שהיו אמורים לרמז על איך שאנחנו נראות, ואנחנו לא נראות ככה היום. כן. <laughs> על פי הפיצ'רים האלה. איכשהו עדיין זיהו אותנו, uh, זה היה מאוד משעשע, <laughs> בגלל המשקפיים שלי, אני חושבת. Okay. ווטאבר. אז זה היה ממש מגניב, לי היה מגניב לפגוש מאזינים, אפילו שהיינו נבוכות רצח ולא ממש ידענו איך להגיב. כן, אנחנו ממש מתנצלות, אנחנו פשוט לא... בחיים אמיתיים זה יותר קשה. אני לא חושבת שהיינו הרה, אני פשוט חושבת שהיינו קצת בשוק. לא, היינו בשוק. היינו בשוק מהשנייה שהגענו לשם, כי באמצע, ובהינו. כן, ברחתי לשירותים כדי, כאילו, רגע להתאפס על עצמי ולהבין. כן, ברחתי לשחקן על הצער שלנו לשירותים. כן, זה גם נכון. Uh, כן, <laughs> uh, אבל uh, לא, היה ממש מגניב, היה ממש כיף. Uh, ונראה לי שהפעם הבאה שאנחנו נראה אתכם, או לדעתי לא, זה כבר יהיה לייב. כן, אני גם חושבת. כן, very excited. <laughs> יאללה, <laughs> אני באתי <laughs> <מתקורא> כוח שזה יקרה. <laughs> זהו, גם, גם שם, גם בפודקסטרים, בפוד, כאילו... גם שם כאילו נפתחו לנו כל מיני דלתות קטנות כאלה של אנשים שרצו לעזור לנו, שזה מגניב. אז שוב, כמו שאמרנו, אנחנו נעדכן אתכם, כמו שאמרנו בהרצאה, אז הם שותפים תמיד לתוכניות שלנו ולשיווק ומה לא. אז ברגע שנדע יותר, אנחנו נעדכן. עוד משהו? היה עוד משהו שרציתי לדבר עליו. אפשר לדבר רגע על העובדה ש... עשינו פרק על משה קסטל, mm-hmm. בעקבות בעצם הסדרה אזרח קוף שיצאה ביס דוקו שעבר, ושהיוצרים פשוט פנו אלינו, זה okay. ממש מגניב בעיניי, okay. וזה היה ממש כיף, וזה היה גאוני שאמרתי לך שבזמן שדיברתי עם הבמאי בטלפון, ותהיגו אותי okay. בפייסבוק ומשהו שקשור ל... קיצר, הרגשתי כאילו אני בפסגת חיי כזה, <laughs> מדברת בטלפון עם הבמאי של דוקו פשע אמיתי, I'm done, זהו. So. אז כן, זה היה משעשע. ואפשר באמת לעבור לתוכן של הפרק, אלא אם כן נשלח משהו אחר. רצינו להגיד, טוב, לא משנה, יום חמישי הבא, ערב פסח, אנחנו נמצאות לפגרה של שבוע, פגרה. אנחנו כשלא יהיה נדלגות על פרק, כי חגים, וכל אחד מאיתנו במקום אחר בארץ, וגם אתם, אז פשוט... נקפוץ על פרק אחד, וזהו. אוקיי, okay, אז בהקשר של באמת העובדה שדיברתי עם אלון מרום, הבמאי של האזרח ק, בעצם... הוא האזין לפרק והיה לו הרבה תשובות לשאלות שאנחנו השארנו פתוחות כי mm. לא היה לנו את האינפורמציה הזו, הסדרה עוד לא שודרה, הרבה מאוד דברים באמת היו עדיין מאוד פתוחים וגם קצת חידודים על דברים שככה לא ידענו בדיוק איפה הם היו וקרו. אז החלטנו לעשות פרק המשך. זה בעצם חלק ב' שלא כן. מתכונן להנשיך חלק ב' אבל יש. אבל יש, בתקווה שגם בהמשך בעצם נעשה איזשהו פרק משולב עם עירית דולב. ואלון מרום ביחד, ונדבר על דברים פרופר. לגמרי. אבל בינתיים... אוקיי, אז את זוכרת פחות או יותר מה היה לנו בפרק הקודם. את לעשות לי... בפרקים הקודמים. כן, את משה קאסל, נהג מונית, ירושלמי, היה רצח כפול ליד הרי ירושלים, ובעצם עד ראייה, רועה צאן בשם וואיל. זיהה בעצם שהיה מעורב ברצח, בעצם מונית, שהייתה mm-hmm. מעורבת מונית, וככה בעצם הגיעו אליו, הוא היה לו איזה שהם חובות וכל מיני עניינים. דיברת ו... ארבעה ימים בטלפון באותו יום, אם כן. אני רצח וכולי. עם אה, יגאל דניאל. מה השכנים עושים? הם מזיזים אני חושבת שהם פשוט החליטו לשבור את כל הבית ולמנות אותם מחדש היום. כי אנחנו מתנצלות מאוד. למיש בעיקר, שיצטרך לנסות לנקות את זה, אבל אם המאזינים שלנו גם שומעים את זה, אנחנו מתנצלים גם לכם. זה ביום שישי, כשחזרנו, חזרנו בשישי בערב. והתעלפתי פה על הספה, והתעוררתי מזה שפאקינג ילדים ארורים נסעו פה על סקייטבורד, אני לא יודעת מה הם נסעו, אבל מעל הראש שלי, ככה, פשוט נסעו שעות, עד שפשוט זה אותי בארץ. לפי העדות של וואיל, בעצם הבן אדם שירד מהמונית, זוכרת, היה את הבחור עם הקרחת, שלא ממש ידענו מה קרה איתו. כן. אז זה יגאל דניאל. בעצם וואיל תיאר את הבן אדם עם הקרחת שהוא לבש חולצה אדומה, ובעצם על פי בית המשפט, בגלל שהוא דניאל, החלפן כספים הנרצח, היה לבוש בחולצה אדומה, הם קישרו את זה בעצם שזה היה הוא. רגע, זה היה בצד הכביש כזה, נכון? כן. איפה היה הרכב שלו? של יגאל דניאל? הוא בא במונית. זה, זה, זה אורתי, לפי התיאוריה תה, הזו, אוקיי. כן. לא היה רכב שלו באזור לדעתי. אוקיי. ואז בעצם אחרי בערך שתי דקות, מגיע הטנדר של אילן דבש, של העובר אורח שכנראה היה פשוט במקום הלא נכון בזמן הלא נכון, שהוא עוצר בחריקת בלמים ואז יורים בו. ועל פי התיאור של וואיל, הוא מתאר בעצם אדם נוסף שעמד בין שתי המכוניות בנוסף לנהג מונית. ומבחינת בית המשפט, זה הרוצח, הבן אדם שעמד בין המכוניות. Okay. Um, התיאורים שהוא מתאר את שני האנשים, גם את נהג המונית וגם את האיש שעמד בין שתי המכוניות, שניהם לא תואמים למשה קסטל, mm-hmm. ואז באמת יש את העדות שקצת משתנה במהלך משפט כדי להתאים לקסטל. Um, ויש את נושא החולצה, um, שמבחינת בית המשפט, um, הוא לבש חולצה בהירה. טריקול לבנה ומעליה מכופתרת עם פסים uh, בהירים ודקים. Mm-hmm. עכשיו, uh, הטענה היא שבעצם א' במרחק שבו וואיל עמד זה היה נראה לבן, okay. אם הוא אכן היה רואה את זה, זאת אומרת זה לא היה נראה כמו מפוספס, ושוואיל תיאר את שני החשודים בעצם עם חולצות כהות. Okay. גם, גם החולצה המפוספסת היא כהה, היא לא לבנה. Uh, עוד על החולצה, uh, הסיפור הזה של אשתו, שהיא אמרה... Uh, שבעצם אה, אחת החולצות אולי חסרה, אה, זה בעצם עדות שנרשמה במקום, אה, ביום של החיפוש. בבית המשפט היא אומרת שבעצם אה, עיוותו את דבריה. Mm-hmm. אה, ושבעצם זה לא בדיוק מה שהיא אמרה. באותו יום היא יצאה מהבית לפניו, היא לא ראתה מה הוא לבש, היא לא ידעה בוודאות אם הייתה חולצה חסרה או לא. והטענה היא בעצם שב-97 לא היו תיעודים מאוד מדויקים ומוקפדים כמו היום, אז מבחינת הפרוטוקולים שנלקחו בזירה עצמה, זאת אומרת בבית, במהלך החיפוש, הם היו לא מדויקים. כי בבית המשפט היא אחר כך אומרת משהו אחר בעצם. אוקיי. Okay. גיוני. דבר נוסף זה ששני שוטרים אגב פגשו את משה קסטל באותו יום ואחד מהם היה באיזשהו קשר ידידותי עם הבת שלו mm-hmm. והם תיארו אותו לובש חולצה לבנה עם פסים בעירים אבל יש בעיה בעדות שלהם שהם בעצם אחד תיאר אותו עם שפם השני עם כובע מצחייה זאת אומרת לא ממש אפשר לסמוך על העדות שלהם. דבר נוסף אוקיי אז זוכרת שדיברנו על זה שהוא נעצר, ואז שחררו אותו, ואז הוא החזיר מלא כספים. כן. ואז באו ואמרו, מאיפה הכסף הזה? אז ככה, מתברר אה, שבעצם מבחינת החקירה שבוצעה, אה, גילו כי קסטר חייב כסף לשני אנשים. אה, זה, זה מה שהיא, זאת אומרת, היה ידוע. אוקיי. אה, שניהם ביחד זה היה באזור ה-40 אלף שקל. אה, נראה לי. לא בטוחה בעצם אם זה שקל או דולר. יש הבדל, הבדל משמעותי, גם לצורך העלילה פה, אבל לא בטוחה. בכל מקרה, לאחד מהם הוא החזיר כספים בעצם מההורים של אשתו, והשני, הוא טען שהוא בעצם קיבל כסף מגיסתו, אחותה של אשתו, אבל שאשתו לא ידעה. ושניהם העידו על זה בבית משפט, גם קסטל וגם מגיסה. אבל בית המשפט אמר שזה לא אמין, שבעצם הם הסתירו את זה מאשתו, ולכן הם לא מקבלים את העדות של שניהם. וואו, שניה. זה הכי אמין בעולם כשנותרו להימורים. כבר מספר את זה על <laughs> ה... זה הורס נישואים, יש סיבה שזה הורס נישואים בחקרה הזה. Um, אבל בגלל שבית המשפט לא קיבל את זה, אז מבחינתו זה הכסף שהוחזר מהכסף הגנוב. הבנתי. <laughs> um, עכשיו, יש בעיה עם זה, כי בעצם, שלוש שעות אחרי הרצח הוא נעצר לחמישה שבועות. ו... ואז הוא שוחרר בעב... בערבות, והוא כאילו בעצם בשלב הזה מחזיר את החובות. עכשיו, מהרגע שמשחררים אותו, הוא במעקב. Mm-hmm. הוא במעקב, הוא בציטוטים, הוא במה שאת לא רוצה. והמשטרה וה... בינתיים עשתה כבר שני חיפושים אצלו בבית, ובעצם בזירה, במונית וזה, גם ביום הרצח וגם שבועיים לאחר הרצח. הם לא מצאו כלום. לא מצאו כלום. ו... פשוט ישבו לו על הזנב, הם לא איבדו אותו לאף רגע לפי ה... זאת אומרת הרישומים. ועל כן, זה קצת מפתיע שהכסף שהוחזר, הוא הוחזר בשקלים. כשהכסף שנגנב היה בדולרים. אמת. עכשיו, זה אומר שאם הם לא מצאו את הכסף בבית, הוא היה מוחבה איפשהו. אז הוא היה צריך ללכת לאותו המחבוא. להוציא אותו משם, בלי שהשוטרים ישימו לב, ללכת להחליף ל- את הכסף לשקלים מדולרים, בלי שהמשטרה תשים לב. איך את תביאי להסביר את זה? אני לא יודעת. Um, אבל בסופו של דבר, um, הם איכשהו, זאת אומרת, הם כנראה טוענים שהם פשוט פספסו את זה, אבל בסופו של דבר, הוא, או שהם היו שוטרים ממש ממש גרועים, או שהוא היה ממש ממש חכם, um, אבל uh, בעצם הם טוענים שזה ככה בוצע. Uh, גם בהקשר של הקשר בין uh, משה קסטל ליגאל דניאל, שאמרנו שבית המשפט לא האמין שהם היו חברים קרובים, uh, אז בעצם uh, היוצרים של האזרח כופרי עיינו uh, הרבה מאוד אנשים מהצד של יגאל דניאל, mm-hmm. אנשים שגם מתעבים את משה קסטל ובטוחים באשמתו <עוצה> על הרצח, uh, והם כן מעידים שהקשר הוא, זאת אומרת שהם כן היו חברים קרובים, זה לא היה סתם איזה אנקדוטה שהוא המציא. זה פשוט משהו שבית המשפט לא הסכים לקבל. למה? ככל הנראה מתוך העדויות שהוצגו, זה לא, זה לא סיפק אותם או משהו כזה. יכול להיות שלא הציגו מספיק עדויות. אוקיי. אוקיי, דבר <אח> נוסף, לגבי שטיפת המונית, בעצם בדוח שלו ראש היחידה מציין שהמונית נראתה שטופה. אוקיי. Okay. אבל אחר כך זה בעצם מגיע למז"פ, ובדוח של המז"פ הם קובעים שלא ניתן לקבוע. אם היא נשטפה, או שהיא פשוט הייתה נקייה ברמה שמצופה ממונית להיות באופן סדיר. זאת אומרת, היא לא הייתה מצוחצחת, היא לא הייתה לחלוטין, את יודעת, מבריקה, כנראה שגם לא מבפנים, וכנראה שכן היה שם איזה, איזה שהם ראיות כאלה או אחרות, ברמה שאולי זה יכול להיות סטנדרטי. Mm-hmm. אוקיי, עכשיו לגבי הכסף, מה שקרה בפועל זה שבעצם הרי ה... נשלחה יחידה שהייתה אמורה לה, להטמין ציוד ציטוט בבית של משה קסטר. <אח> בעצם <אח> הם נכנסו לשתי לילות ברציפות לתוך הבית שלו. <אח> בלילה הראשון בעצם במהלך ההטמנה של מכשיר הציטוט הראשון הם קיבלו אישור לעוד מכשיר ציטוט <אח> והם קיבלו הוראה, הצוות שהיה בתוך הבית קיבל הוראה בעצם לחפש מיקום נוסף לציוד ציטוט. <אח> לא ברור, זאת אומרת, יש איזושהי אה, סתירה של עדויות בין אה, השוטרים, אם בדקו או לא בדקו את הגומחה שבה נמצא הכסף. זאת אומרת, חלק מהשוטרים שראינו אמרו כן, בדקנו, ראינו, חלק אומרים לא. Okay. אוקיי. אה, אבל בעצם בלילה השני הם מגיעים להתקין את המכשיר ציטוט השני, אה, ובעצם אז הם אה, מוצאים את הכסף. עכשיו, אה, זה בעצם... אה, כמה סטפות של כסף שנמצאות בתוך שקיות. הם, הם, הם בעצם פתחו את זה, ספרו את הכסף והחזירו את זה למקום. בעצם מתוך מטרה אה, להתעמת איתו זה, עם, על זה בבוקר כשהם מוצאים את זה בלייב ולראות את התגובה שלו. Okay. אממה, הם לא תיעדו כלום. הם לא צילמו, הם לא, לא שמו שום אמצעי לאיתור, השאירו את זה כמו שזה אה, ופשוט הלכו. ו... וכשהם הגיעו למחרת, אז בעצם לא היה להם צו חיפוש או משהו. הם פשוט ביקשו ממנו אישור להיכנס, ואמרו לו, אם לא תאשרו, אנחנו יכולים ללכת להוציא צו. אז הוא אישר. ואז באמת כשמצאו את הכסף, היה על זה 11 טביעות אצבעות, שאף אחת מהן לא הייתה שייכת לקסטל עצמו, או לחלפנים של יגאל דניאל, או ליגאל דניאל עצמו. איך זה הגיוני? זה לא. Um, והתביעות שנמצאו שכן היו תואמות, uh, היו תואמות לראש הצח"ם של החקירה. Uh, עכשיו, uh, בעצם על פי בית המשפט זה לא השתלה, mm-hmm. אלא פשוט רשלנות בהתנהלות על, עם ראיות. Uh, זה לא אומר כלום. אני um, אוהבת שזה פשוט רשלנות עם yeah, ראיות, כאילו, בקטנה, אז התרשלנו קצת. אני, עד כמה שידוע לי, אם יש רשלנות ב... את יודעת... הראייה, כן. בהתנהלות לא עם ראיות, היא פשוט excluded מכל המשפט. אבל... זה, זה מה שהיגיון אומר, כן. כן, אבל אוקיי. והחוק נראה לי. כן. עכשיו, גם הקטע הוא שכשמשחררים את קסטל בערבות, אז הציפייה שלהם זה שהוא יוביל אותם לכסף או לאקדח, והם גם מדברים על זה ש... זאת אומרת, הם צריכים להתנהל עם זה מאוד בזהירות, ולהיות מאוד מאוד uh, דקדקניים, אז כאילו זה לא... זה קצת מפתיע ששוטר מאוד ותיק ובכיר <coughs> בחקירה יבצע רשלנות כל כך משמעותית על הראייה המרכזית ביותר בתיק. Um, יש בזה משהו. Uh, ובעצם ה... הנושא האחרון שכל ה... בעצם חקירה של האזרח ק' כנראה ומה שמסביב לזה פותחת זה בעצם איזה שהם קשרים מאוד מטרידים בין החוקר המרכזי בתיק, זה לא אותו אחד, מישהו אחר, עם עד התביעה המרכזי, שזה אותו החלפן שהביא את הכסף ליגאל דניאל בבוקר. Mm-hmm. בעצם כמה שנים אחרי הרצח, ב-2004, הייתה את פרשת בנק המסחר <אח> עם אתי אלון, מכירה? לא. אוקיי. אתי אלון בעצם הורשעה במעילת כספים, בגלל בעצם שהיא אמרה שאח שלה הסתבך בחובות הימורים, בקזינואים שנוהלו על ידי ראשי הפשע בירושלים. <אח> והיא בעלה כספים, וזו הייתה ממש פרשה גדולה באותו הזמן, וזה כספים שאולבנו, והם אולבנו על ידי אותו חלפן, שהיה <אח> עד התביעה המרכזי. אוקיי. Okay. ובפרשת אתי אלון הוא נעצר גם, mm-hmm. והוא ביצע עסקת טיעון. וכשבעצם חקרו אותו והעמידו אותו לדין בכל המשפטים שמסביב והכול, אז גם מצאו אצלו צ'קים של אותו חוקר מרכזי מ-97, מהמקרה של קסטר. ובעצם נפתחה חקירת מח"ש על אותו חוקר, שהוא כנראה הדליף מידע. מסווג מחקירות לראשי פשע בירושלים שהוא כנראה היה מאוד מעורב בעולם הפשע בירושלים אחר. שהוא לקח הלוואה מאותו החלפן שלא יודעים מתי קרתה אבל ייתכן מאוד שזה היה בסמוך לרצח והעד מספר שזה היה בסמיכות גם למציאת הכסף והוא מספר שבעצם כשראיינו אותו בעצם במהלך התיק של קסטל, אה, הדריכו אותו להגיד דברים בצורה מסוימת ובאופן מסוים, והדברים האלה הפכו לי, להיות תיאוריות מאוד מרכזיות בתיק. מי זה הדריכו המשטרה? המשטרה. אה, ו, ואני מניחה שהחוקר המרכזי הזה היה חלק מאוד משמעותי בזה. אה, והוא בעצם סוג של אומר שהוא שינה את העדויות שלו בהתאם למה שהמשטרה רצתה. הוא אומר את זה? אני לא יודעת מה הוא אומר בדיוק, כי אני לא ראיתי אותו מדבר ואת הציטוט הישיר, אבל זה נראה ככה. אוקיי. Okay. Um, עכשיו, זה די, זאת אומרת, זה, זה מבחינת הממצאים ממה שאני מבינה באמת מתוך, uh, uh, מתוך ההבנות של החקירה ש, שבוצעו במהלך השנים על אזרח ק'. אוקיי. Okay. Um, האם זה, זאת אומרת, שוב, אנחנו יודעים שבישראל משפט חוזר זה כמעט בלתי אפשרי, אז האם זה מספיק בשביל להטיל ספק? אני חושבת שלגמרי. אה, לפחות ברמת ה... את יודעת, ברמת ה- chain of custody. Mm-hmm. כאילו, עם הראייה המרכזית ביותר בתיק, עזבי את כל השאר. אם הראייה המרכזית ביותר בתיק והראייה שכמו שדיברנו בפרק הקודם mm-hmm. שהאיכון הסלולרי במקרה של דן סעיד היה בעצם הראייה שעל שמה הוא אה, אה, הורשע אז כשביטלו בעצם את הוולידיות אה, של הראייה הזו היה, היה, לא היה אפשר באמת להתעלם מהעובדה שהוא כנראה זכאי למשפט חוזר <אח> אז במקרה הזה אני אומרת אם זו הראייה המרכזית של התיק אה, ויש בעיה של צ'יין אוף קאסטדי עליה אני חושבת שזה לגמרי, רק זה בפני עצמו הטלת ספק מאוד מאוד רצינית. אני מניחה שהוא כן אה, ערער מספר פעמים וביקש משפט חוזר. Mm-hmm. את יודעת על סמך מה לא אישרו לו? אה, על סמך הכסף. זאת אומרת, מה שאני, אה, המידע שאני אה, קראתי לקראת ה-research של הפרק הקודם, היה מתוך פסק הדין של הערעור. שבעצם הכסף היה הראייה ששכנעה אותם, העובדה ש... זאת אומרת, כל ה... העובדה שינה את הגרסה שלו כזה, כאילו הם דיסמיסטט בקטע של שפה, ושזה... עזבי, סבבה, אבל כאילו, איך אתה לא מאשר ערעור עם הראייה שהיא כביכול הכי חזקה באמת בתיק שלך, יש בה מלא חורים. Um, תראי, אני חושבת שהבעיה הייתה זה שכנראה, אני שוב לא יודעת בדיוק את התהליכים המשפטיים שהם עשו, אבל כנראה שמה שהם עשו זה הם ניסו uh, לטעון שהראייה היא הושתלה, ולא לטעון שיש בעיית chain of custody, mm-hmm. מבינה? אם הם היו טוענים שיש בעיית chain of custody ועל סמך זה צריך באמת uh, uh, להעיף את הראייה הזו מהמשפט, ההגנה את אומרת? כן. אוקיי. Okay. זאת אומרת בערעור הם ניסו בעצם להציג את זה כהשתלה. Um, ואז השופט בא ואמר, כן? זה לא השתלה, זה בעיה של chain of custody. אבל הם לא הלכו על בעיה של chain of custody, כן. והסבירו למה זה צריך לבטל את ההרשעה שלו. אז אני מניחה שזה משהו שקשור לזה. Um, עכשיו, ב- באופן כללי, um, נראה ש... תדעת, שגם לא, אין הרבה תקווה <laughs> כשאתה עושה מהלכים כאלה בישראל, כי אין הרבה תקדים. למשפטים חוזרים, וזה צריך להיות סופר סופר משכנע כן. כדי שזה יגיע למצב הזה. כי, כי התקדימים שיש בארץ הם נורא 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 מצומצמים. ובית המשפט, כאילו עולם המשפט חי על תקדימים, אז <מח> אם אין כזה הרבה תקדימים של כאילו, של, של משפטים חוזרים, אז גם אין כזה הרבה על מה להסתמך. אתה צריך להמציא את הגלגל. אז אני חושבת ש... אם בארצות הברית יש את ה... נראה לי זה נקרא... לא, אני לא זוכרת כרגע איך זה נקרא, אבל את הסוג של הראיות האלה שהן הראייה המרכזית כזו, שעל mm-hmm. סמך זה אתה יכול אחר כך ללכת ולקבל משפט חוזר, mm-hmm. אם, אם כאילו את זה, זה כאילו get out of jail free card כן. כזה. יש להם איזה מין משהו כזה בחוקים שלהם. אז... אז בארץ כאילו הם עוד, עוד לא הגדירו מה זה. עוד לא הגדירו איך להשתמש בראיות ואיך uh, to dismiss ראיות מסוימות כדי באמת להשתמש בהם לטובת משפטים חוזרים, כי אין כזה הרבה תקדים. אמת, אבל אם עכשיו היו מוציאים ראיה שהיא פורנזית, mm-hmm. uh, שמצביעה לאיזשהו כיוון אחר, אז כמובן שזה היה משהו שהיה... אני חושבת שזה לא טוב כל כך למערכת המשפט בארץ. Um... לבטל את זה, זאת אומרת, לא להגיב או כאילו להתייחס לזה בזלזול, אחרי זדורוב, כי אם הסרט הזה, הסדרה הזאת עכשיו תעשו את המדים, הם יצטרכו לתת תשובות, כאילו הם יצטרכו לתת רגע מה נסגר עם הרי... אפילו התשובה ה... יש לך פה רעייה מרכזית שהיא לא במאה אחוז מהימנה. תראי, זה נבחן בבית המשפט, אלא אם כן, שוב, אלא אם כן מבחינה חוקית יש חוק שהם יכולים לתקוף, מבינה? כאילו נגיד chain of custody זה חוק שצריך לתקוף אותו. אז אני לא יודעת בדיוק איזה, איזה חוק הם תקפו כאילו בהגנה את הראייה הזו, אבל אלא אם כן יש חוק אחר שבה, שבו הם יכולים לתקוף את זה, בדרך שבה הם כבר ניסו זה כבר כן דן, דנו על זה בבית המשפט וזה כאילו סגור. Mm-hmm. גם אם אני ואת כאזרחיות לא מסכימות עם זה, זה לא משנה, כי אנחנו לא האוטוריטה. מבינה? אז זה מאוד עניין של כאילו גם מה קרה קודם, ועל מה אפשר להתבסס. וכשאין, אז על מה הפאקינג מתבססים? כמו איזה שמתבססים בגדול על כאילו... על ג'אנק סייאנס? מה? לא על ג'אנק סייאנס אפילו, על הודעה. כן. הודעה ו... ומולה... כמו... אבל הודעה זה כן משהו שכאילו... עזבי הודעה כוזבת, כן? אבל הודעה זה כן משהו שבית המשפט יודע, מכיר, את כאילו, יש לזה תקדימים. אז כאילו, אז יודעים איך להתייחס לזה. אבל אם יש לך פה איזושה, איזשהו מקרה שאין עליו תקדים, כי לא היו בישראל בהכרח אה, מקרים שבהם מישהו זוכה על כך שהראייה המרכזית ביותר בתיק שלו נוהלה בצורה לא תקינה, אז זה לא יקרה. זאת אומרת, אלא אם כן הם יצליחו להיות מספיק אסרטיביים, מספיק, את יודעת, להמציא את הגלגל בשביל לייצר תקדים, אבל זה כל כך קשה. כן. זהו. אז זה בעצם... מפיו של במאי הסדרה שרצה... שרצה... זה, זה מתוך המסקנות כזה. בואי נגיד שעל הכל לכאורה. כי... לא, לא. בסדר, בטח. <laughs> כי אני לא... גם אני לא חשופה לעדויות באופן ישיר. אני כאילו ניהלתי שיחה פשוט עם, 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 עם היוצר, ובאמת הבנתי הרבה יותר אינפורמציה על הדברים שאנחנו העלינו הרבה מאוד שאלות עליהם בפרק הקודם. בדיוק. Um, ועדיין יש עוד המון... ואני בטוחה שאת יודעת, אם אנחנו נשב איתם באמת לשיחה, יהיה לנו עוד המון על מה והרבה מקומות. הם שמונה שנים חקרו את זה. זה הרבה מאוד ריסרצ' כן. ללא ספק. אבל זה באמת מאוד מעניין, כי גם נגיד, אני חושבת שהוא עם סנגור ציבורי, שזה גם אני חושבת... חלק מהעניין, ברור. חלק מהעניין. Uh, לא שאני מזלזלת בסנגוריה הציבורית, אבל הם פשוט ממש עמוסים. כן. יש להם אלף דברים נוספים, כאילו. אז ממש uh... עמוסים, וכשבא לך קייס כזה, שזה נראה כאילו זה שחור על גבי לבן, mm-hmm. אומרים לך, אחי... בוא פשוט נחפש את הדיל הכי טוב, ובצדק, זה נראה שחור על הסנגור המושלם, זה שני סוגים. Mm-hmm. או סנגור שהוא שנים סנגור והוא מעולם לא הפסיד במשפט. אוקיי. Okay. והוא יעשה הכל כדי לנצח, okay. אבל הם בדרך כלל לא מלא כסף. Uh-huh. או סנגור שעכשיו יצא מלוב קול, והוא ממש מ- רוצה להוכיח את עצמו. והוא ממש כאילו, וכולו ו- מלא בפאשן, מלא בפאשן, ובתחושת של אתיקה. <laughs> אחרי <laughs> שהוא ראה מלא סדרות משפטיות, <laughs> ולא בלונדינית, והוא בא <laughs> <laughs> כאילו לעשות מהפכה. אז כאלה אנחנו צריכים. לא את הריאליסטים, the dreamers לגמרי. אלה שיגידו וואלה, אלה שיאמינו לך כשאתה אומר להם אני, אני לא אשם ולא כזה אם בסדר. כן. בתקל הם מלאים באנשים חפים מפשע. כן. זה עצוב, ממש. מה אה... שבתקל הם מלאים באנשים <laughs> חפים כן. <laughs> <בפשע. laughs> <laughs> <laughs> גם זה עצוב. כן. <laughs> אבל euh, לא, זה, זה עצוב שכאילו... אנשים שהולכים ללמוד משפטים, הרבה פעמים באמת עושים את זה מתוך תחושה של שליחות, כן. ורצון לשנות את העולם, ולהשפיע, ולהיות שם עבור אנשים שצרכים את זה, כל כאלה שהולכים לסנגוליה הציבורית, ואת יודעת, ו, ורוצים, ורוצים, את יודעת, להיות שם עבור הציבור, ולהיות, את בשירות המדינה, ולאו דווקא, לא דווקא בשירות פרטי שבו אתה עושה הרבה יותר כסף. כן. משהו שהוא הרבה יותר שליחותי. אבל אני חושבת שהרבה מהם באמת נהיים מאוד ציניים ומאוד מאבדים את האמונה ומתחילים להרגיש שכולם שקרים להם. שאני מבינה את זה כי זה, אני חושבת שזה קורה בהרבה בכל מקצוע. ברור. סבבה? שאתה נהיה ציני כבר לדברים שאתה ברור. רואה עשרים אלף פעם. שתצוב. זה ממש עצוב כשזה, כשמדובר בחיים של בני אדם, כן. כן. Um, זה מאוד עצוב כשמדובר בסנגוריה וזה מאוד עצוב כשמדובר בכאילו... תפסיקי, את מגזימה, כאילו, שכואב לך א', ב', ג', ד', את בדיכאון או את במתח מהחיים, mm-hmm. שזה קורה מלא ברפואה. כן. Um, זה, 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 זה כאילו, זה צריך להיות עם יד על הדופק כשזה מגיע לנושאים שהם... עניין של חיים ומוות לכל דבר. לגמרי. Um, אז אם אתם מוצאים את עצמכם בסיטואציה שהיא לא פשוטה... תחפשו את העורך דין הצעיר הזה עם הברק בעיניים, זה לא הניסיון באמת. אבל אני חושבת שגם אם יש לך את הברק בעיניים ואתה צריך לג'גלג עשרות תיקים ויש לך בממוצע עשר דקות לתיק, זה לא יעזור שיש לך ברק בעיניים. לא, זה לא מהסנגוריה הציבורית, זה גם ממש לא פייר, זה לא פייר שאם יש לך כסף, אתה יכול למצוא מישהו שאשכרה ייצג אותך טוב, אשכרה יש לו רקורד של ניצחונות, כן, רקורד של ניצחונות ואתה כאילו, מישהו שהוא באמת uh, בסנגוריה הציבורית, איפה ראית את זה? ראית את ה-good wife? לא. לא משנה, בשלב מסוים היא עובדת בסנגוריה הציבורית, וכאילו, זה ממש עצוב. <אח> זה בקטע של כאילו, how do כאילו, טק, 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 כזה נורא הזה. כן. נראה לי שזה מאוד מעניין מה יקרה, אני מאמינה מאוד גדולה בזה ש... Uh, בקטעים האלה במיוחד, עיתונאות חוקרת mm-hmm. ודוקומנטר, דוקוס בכללי, uh, יכולים to make a difference. כן. Uh, ואני לא יודעת, תראה את התרזי התיק ואני לא מכירה את הכל, ואני בטוחה שיש אלף משפטנים שיסבירו לי למה הוא כן צריך להיות בכלא וכל מיני כאלה. Uh, מבחינתי די שוכנעתי בעובדה שיש פה ספק, uh, אפילו רק על סמך זה, בלי כל השאר, uh, ויש עוד. ובאמת מעניין אותי לדעת מה יקרה, זאת אומרת יש הרי את המכתב הזה לנשיא, מכתב חנינה ויש, אז באמת נראה לי גם כאילו, גם ברמת התזמון מכתב חנינה זה כל כך כאילו. זה כזה last resort. וזה לא נותן לנו כלום. חוץ מזה שהוא יוצא מהכלא, כן, אבל כאילו, כאילו זה כמו אלפרד פלי, זה כזה הכי אנטי-קליאמתי בעולם. נכון. זה פחות אנטי-קליאמתי מאלפרד פלי, אבל כן. יש משהו מאוד, צריך לעשות הבדלה, ואנחנו אומרות את זה, כבר אמרנו כמה פעמים לגבי השם לא השם, בלה בלה בלה. נכון. יש ספק, אין ספק. כאילו... צריך להיות בכלא או לא צריך להיות בכלא, על פי חוקים משפטיים. בדיוק. לא על פי אמת אבסולוטית. אז... אם המערכת משפט עשתה פשלה, או עשתה משהו לא נכון, או ניהלה לא נכון את הראייה הכי גדולה בקייס שלה, גם אם זה הכסף, וגם אם הוא עשה את זה, כן. היא פישלה, היא צריכה לשלם על זה, והדרך נכון. שבה היא משלמת על זה, זה פשוט מפסידה yeah. במשפט. Okay. וככה בגדול זה אמור לעבוד. בין אם אנחנו שזה נכון או לא נכון, בין אם הוא אשם או לא אשם, זה לא פרנקינג משנה. נכון. רציתי להגיד עוד משהו. אה, כי נזכרתי בריבלין. זה לא קשור, אבל... טוב, פרסמנו את זה גם בקבוצה, אבל לאור עזריה עומד להשתחרר. כן. ולא רק זה, הוא גם מחה זה. שכמה זמן עומדת יש לך? עוד חודשיים? אז הוא מחה על זה כי הוא לא יכול להיות בפסח עם המשפחה שלו בבית. וואי, שמישהו יוריד לילד הזה כאפה. מה שלא הבנתי זה שקראתי את הצבא הזאת. פשוט ילד מפונק. קראתי חלק. באמת? אתה בכלא. למען השם, אתה בכלא. די. כאילו, לא יכול להיות בפסח עם המשפחה. אתה בכלא. בצבא זה לא מובן מאליו שאתה יוצא לפסח. אתה בכלא. חצה חולות. הרגת בן אדם. הרגת בן אדם. כאילו... הרגת מחבל. לא משנה. לא משנה. אתה בכלא. ירית במישהו עד מוות. שתוק. אתה בכלא. למה? ירית במישהו עד מוות. לא, אז תקשיבי. אז עכשיו, הקטע שלא הבנתי, זה שאמרו שהסוהרים שם וכל החבר'ה שם מאוד באדום. אוקיי. מאוד חושבים שעושה את הדבר מעניין סטטיסטיקות של דעות פוליטיות בכלא בין סוהרים. עכשיו, בסדר. אבל בגלל שהם באדום, אני לא זוכרת בדיוק כמה זמן זה היה, אבל אחרי תקופת זמן מסוימת יש לך אופציה לביקורים וכל מיני כאלה. קיצרו לו את זה בחצי, מבינה? והוא קיבל כל מיני תנאים, עכשיו אני לא מבינה כמה זה חוקי. הוא קיבל כאילו תנאים ממש טובים בכלא, כי הסוהרים אמרו, יופי אחי, הרגתם מחבל, ציון, מדינה, ילד של עכשיו, תראי, אני מניחה שהוא גם לא עשה בעיות בכלא. זאת, זאת אומרת, אם הוא היה דוקר מישהו... הוא איום בכלא! עזבי, כן. אתה לא צריך לתקוע אף אחד בכלא, אבל זה, זה כאילו, אני אכנס היום לכלא, ואני אגיד, היי, אומי גאד, כן, אני לא עשיתי שום דבר רע, צי. אבל אתה בכלא, נכון. אתה אמור להיות תקופה בכלא, כן. בין אם אתה ילד טוב או לא טוב. אתה לא צריך לתקוע אף אחד בכלא, כאילו, לא, זאת אומרת, היחס מפי, מפי הסוהרים כן לגיטימי שהוא יהיה קשור לעובדה שכאילו, איך אתה מתנהג בתוך הכלא, אחי, כמה זמן כבר היה שם, אני מבינה. זה לא שם של חצי שנה אפילו. לא, זה מגוחך. זה משוגע. זה גם מגוחך, כאילו, שהוא באמת, כאילו... שהוא גם מתבכיין! וואי. אחי, אתה הולך לצאת מהכלא, אתה ממש לא הולך להיות אסיר. אתה הולך להיות גיבור עם ישראל, בסדר? כאילו, הוא לא הולך להתייחס אליך כמו אסיר לשעבר. וואי, זה פשוט מביך. אין לי דרך אז. בבית עם שלו. אחי, אתה כאילו, מה? פשוט מביך. אתה מפונק, מעצבן! ממש. הוא יוצא, הוא, הם עשו לו, מה הם עשו להם? כזה סוג של, יש לו דירה עכשיו או משהו? שכאילו עם ישראל אסף לו כסף. אה, ברור, למה <תאז> לא? לא? אחי, שווה להיות כאילו ללכת לרצוח בשם המדינה? כאילו, זה שווה, באמא <תאז> ב- שלי. משכנתה וזה כאילו. כן, אה? לא משנה. אל תעשו את זה. ש... שלא מישהו נכון. שהאזין לך עכשיו לא, בגדר לא. רעיון. אגב, נכון, הבחור הזה שהגיב שיג... לנו, ואת כתבת, <laughs> קיבלת את הפרס על התגובה הכי מבלבלת בעולם. אז אני הבנתי אותו, כאילו, זה לא משנה לאיזה כיוון הוא נותן, אבל אני באמת הסכמתי איתו, די עם הזיגזג, תחליטו במה אתה, תחליט כאילו, הם דופקים לי קרון, תדפקו אותו עם דגל, כאילו, זה... תגידו לי, לגמת... כאילו השם, אה, תואר הנשק, בלה בלה, יומיים בכלא על רצח. הם כאילו ממש ניסו, ממש ניסו, אה, להציג, שכאילו מתה, את יודעת, הצבא המוסרי בעולם, mm-hmm. ולעב, בזה שהם שפטו אותו כאשם. אבל הם לא באמת הצליחו להתמודד עם הלחץ הציבורי של הצל וחבריו. <laughs> למה? <laughs> הוא <laughs> תמיד עולה בפארק הזה, למה? אני מסוכרת. הם לא הצליחו לעמוד בפני הלחץ הציבורי, והם עשו הרבה יותר רעש. אז בסופו של דבר, הם ניצחו. <laughs> <laughs> סבבה, גם, <laughs> גם בזדור עשו <laughs> <הבא>. הבסור... רעש. <laughs> כשהם רוצים ללמוד על הרגליים אחריות הם יכולים. זה פשוט באמת מסרים כל כך סותרים שהם... אני מה... לא יודעת, אני חושבת שזה פשוט מביך, באמת. איזה מסר זה נותן לחייל שעכשיו צריך לקבל החלטה כזאת, או לא יודעת, ווטאבר? איזה מסר זה נותן לו? וואלה, אני פאקינג גיבור ישראל. בין אם שופטים אותי, בין אם כלום, תראי, בסופו של דבר... הוא יצא גיבור ישראל, הסכמנו על זה שהוא היה שעיר לעזאזל בקטע הזה, ושזה התנהל בצורה הרבה יותר מבישה mm-hmm. וגדולה וגרנדיוזית ממה שזה היה צריך להתנהל. נכון. אבל בסוף... אבל כאילו בסוף... כאילו שמים זן על מערכת כן, בסוף כאילו הוא הוכרע כאשם, הוא נשלח לכלא לרצות את עונשו על הפשע שהוא ביצע. ואז הוא הלך, כאילו אחרי יומיים. ואז כאילו, במקום זה, עשו לו חפלה ושחררו אותו אחרי יומיים. עוד לא שחררו אותו, אבל כן. מסכן, הוא, אין מה לעשות, הוא בקל בפסח. מסכן, כן, הוא מפספס על פסח. את האלף שעות של קריאת האגדה, ממש... כן, הייתי מפרס בכלא. מה? את אומרת זה כאילו, הכי צ'אר בכלא, עדיף לך. כן. לא, אני מניחה שגם בכלא קוראים את האגדה. אני גם מניחה. כן. אני חושבת שבכלא, אין לחם. כאילו זה כמו בצבא, לא סגר הפסח אף פעם? לא. אז... לא נראה לי. אין לחם. פשוט אין. וגם אין ממש משהו אחר לאכול. יש עוגיות קוקוס כאלה, זה טעים. למרות שהיום יש מלא דברים שהם כאילו קשרים, כאילו מאפים, מלא שיט כאילו שהוא קשר לפסח, אני לא יודעת אם זה טעים, אבל בצבא זה, את יודעת, זה כבר דברים שהם יקרים בדרך כלל. העוגיות זה היה כאילו ההיילייט, כי כאילו לא הוציאו כסף על אוכל אחר. כי חסכו מלא על כאילו, על כל מי יש אחר. כן, זה הכל. אני חושבת ש... אחד הדברים שנורא הצחיקו אותי כשדיברתי עם אלון מרון בטלפון זה שהוא אמר מצחיק שאתה עובד על משהו שמונה שנים ואז אתה מגלה שאתה חלק מז'אנר. אני מניחה שהם לא היו true crimes ה-v is כמונו. כן. והם פשוט את יודעת מצאו משהו שריתק אותם ועניין אותם והחליטו לחקור אותו ולהבין אותו לעומק. ואחרי שמונה שנים קמו בבוקר וגילו שוואלה אני חלק מז'אנר. כן. <laughs> <laughs> זה נראה לי קצת כואב להבין את זה, אבל מצד שני, היי hey, אתה חלק ממשפחה גם. כן. וכולנו פה ממש חברים טובים. נכון. <laughs> אני רוצה להגיד שני דברים לפני שנסיים. אחד, אני רוצה לפתוח בבקשה לדיון את פרק 100. Mm-hmm. אני ירדתי מהמדרגות. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> זה נשמע כאילו ירדת מהמדרגות? <laughs> כן. ירדתי <laughs> מה... קייס, בסטאר קייס, ואנחנו נשמח להצעות, מה הייתם רוצים לשמוע בפרק 100? מה נשמע לכם מספיק שווה לפרק 100? ואני אפילו, אני, שוב, אני לא מבטיחה כלום, אני בחיים לא מבטיחה כלום, אבל אני אומר, ארחיב ואומר, מה נראה לכם סבבה לפרק 100? ו/או/ללייב שיכול להיות מגניב. זה יכול להיות mm-hmm. גם פרקים שעשינו אגב. נכון. שפשוט נדבר עליהם יותר בקלאסים. בהרחבה, כן. יותר באיזה... ואני אפתח גם אליכם שאלה. לא שאלה, אלא בקשה. אנשים שאתם מכירים שקשורים לטרו קריים, שיש להם סיפור מעניין, mm-hmm. דברו איתנו. אנחנו כן פתוחות לכל מיני דברים, והפודקאסט הלך לכל מיני כיוונים, אנחנו גם פתוחות לכל מיני אילנות כן, של שיתופי פעולה. לא כזה, הלכו אחריי פעם הביתה ונבהלתי, כי כל יום קורה, <laughs> <laughs> אלא משהו ככה, מישהו שיש לו איזשהו קשר לטרו יש לכם חברים שהם שוטרים, יש לכם חברים שהם סוערים, חברים שהם רוצחים, אל תדברו איתנו. <laughs> וכאילו, <laughs> זכור לי שרציתי להגיד עוד משהו. לא זוכרת, זה יכול להיות שלא רציתי. אני אה, אומר בינתיים שלאורך אה, אה, התקופה וגם בפרק שהתראיינו אצל אה, בפודקאסט של תומר ועמית, אה, אז דיברנו על זה שאנחנו מאוד אה, בוחנות כל בן אדם שמבקש להצטרף לקבוצה שלנו. כן. אה, והסיבה וה, שאנחנו בוחנות את זה זה כי חשוב לנו באמת שה... האנשים שנמצאים בקבוצה אה, יהיו אנשים אמיתיים בגדול, זאת אומרת שזה לא יהיה פרופילים מזויפים, אה, הקבוצה כרגע סגורה למען תחושת הביטחון והנוחות של המאזינים שלנו, אה, כדי שכולם ירגישו אה, בנוחות אה, לשתף ולחלוק, אה, אה, אז אה, למאזינים שלנו שמעוניינים להצטרף לקבוצה הקבוצה סגורה ואתם מוזמנים לעשות את זה. אם יש כאלה שמשתמשים בפרופיל פיקטיבי ולא מעוניינים לחשוף את השם שלהם, אנחנו כרגע לא נאשר את ההשתתפות שלהם לקבוצה, כי חשוב לנו באמת שאף אחד לא ינצל את זה לרעה. אז זה לא אישי, ואם תרצו בהמשך, כשתרגישו בנוח, נשמח לצרף אתכם עם פרופיל אמיתי. Uh, כן, ו... ובאופן כללי קוראים לקבוצה בואי נדבר רצח ופשע אמיתי תצטרפו אליה. <laughs> כן, תצטרפו אליה ותעשו לנו ליין בפייסבוק ופולו בפודבין ותדרגו אותנו ודברו אלינו, ספרו לחברים ותעזרו לנו להפיץ את, את הפודקאסט לאנשים שהוא עשוי לעניין אותם. Uh, ואני חייבת להגיד, mm-hmm. uh, אני לא אגיד עכשיו על מה אבל אני אגיד בכל זאת, uh, שהקיישן היא עוד שבועיים הולך להיות. דקי של נושא שאני חושבת שלא לא נגענו בו. את לא יכולה לעשות את זה. אני, אני חייבת. את לא יכולה לעשות את זה, אנחנו עכשיו צריכות להקליט את הפרק הזה. לא. זה נושא שעדיין לא נגענו בו, ובגלל זה אני ממש כאילו... מה? מה את עושה? Very excited about it. אבל מה את עושה? זה מאוד <laughs> מעניין. מה <laughs> זה? טיזר. זה נושא, <laughs> תחשבו רגע <בסדר>. <laughs> איזה נושא, <laughs> אוקיי, <laughs> אני אתן לה טיזר יותר גדול. תספרי לי אחר כך. כן, טיזר אפילו יותר גדול. נושא ואין בו רצח. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו היה לנו איזה עשר פעם. כן, oh. הפולדבין הוא לא ממש אה, אינדיקציה. לא, okay. כי ה-RSS שלנו נפרד, ה-RSS שלנו נפרד מפולדבין. לא משנה, קרן לא מבינה טכניים. בכל אופן. <laughs> 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 שיהיה אה, סוף שבוע נפלא. <laughs> באמת. ביי יוש. ביי.